0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Podcast Ruhrpott, in dem wir uns mit planungsrechtlichen Themen auf eine diskussionsfördernde Weise beschäftigen wollen. Heute wollen wir uns thematisch an dem Referentenentwurf des Bundesministeriums des Inneren für Bau und Heimat zum Gesetz zur Mobilisierung von Bauland, dem Bauland-Mobilisierungsgesetzentwurf, abarbeiten. Zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich so ein Referentenentwurf? Selbstverständlich ist unser Gesetzgeber der Deutsche Bundestag. Der Deutsche Bundestag ist aber natürlich nicht in der Lage, die gesamte Logistik zu überschauen und fortzuentwickeln. Dazu braucht er den Apparat der Bundesministerien, also der Fachleute in den Ministerien, die schreiben die Gesetzentwürfe. Dabei hat jede Materie ihre Zuordnung zu einem Haus, zu einem Ministerium. Das Bauministerium war früher ein eigenes Ministerium. Die Bedeutung von Bauen hat offensichtlich abgenommen. Dann waren wir erstmal mal der Umwelt, dem Umweltministerium beigegeben. Inzwischen resortieren wir, was sehr viel günstiger ist, beim Innenministerium, also bei einem besonders wichtigen Ministerium. Also haben die zuständigen Experten im Bundesinnenministerium jetzt einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der letztlich... Ähm, aufsetzt auf der großen Debatte über Boden und demzufolge auch Mietpreissteigerungen. Ähm, dazu hat, wurde erstmal eine Expertenkommission eingesetzt, die Baulandkommission, die hat Vorschläge gemacht in einem Bericht und das ist jetzt aufgegriffen worden von dem Referenten im Bundesinnenministerium, der versucht, das in Gesetzesform zu übersetzen, eben zu einer in einer Novellierung des BauGB. Vom Status des Referentenentwurfs ähm, geht es dann in die interministerielle Abstimmung, in die Ressortabstimmung und wenn die Ressortabstimmung gelaufen ist, dann gibt es einen Regierungsentwurf, der von der Bundesregierung dann in den Bundestag eingebracht wird. Dort wird er in drei Lesungen behandelt und dem Struckschen Gesetz zufolge ist noch kein Gesetzentwurf so aus dem Bundestag rausgekommen, wie er reingegangen ist. Da wird es also noch die eine oder andere Änderung geben, aber tendenziell erweist sich, dass die Bundestagsmehrheit, dass die Entwürfe, die Vorschläge der von ihr getragenen Bundesregierung in großen Teilen dann auch zu übernehmen bereit ist. Also insofern ist es interessant, sich jetzt mit diesem Referentenentwurf zu beschäftigen und zu gucken, was der macht. Inhaltlich geht es, wie gesagt, um die Baulandmobilisierung. Es geht darum, möglichst zu günstigen Preisen Bauland in den Kommunen zur Verfügung zu stellen, um damit günstiger Wohnraum herstellen zu können. Baulandmobilisierung sieht der Gesetzentwurf jede Menge einzelne Vorschriften vor. Das sind einfache Bebauungspläne zur Innenverdichtung, das sind erweiterte Vorkaufsrechte der Gemeinde und vieles mehr. Keiner dieser Punkte scheint wirklich eine tiefgreifende Veränderung darzustellen. Häufig ist es nur mehr so redaktioneller Art, dass nochmal betont wird, dass auch gerade die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung einen städtebaulichen Grund für die Aufstellung von Bebauungsplänen darstellen kann oder für die Gewährung von Befreiungen. Das war eigentlich auch bisher schon nicht wirklich streitig und insofern gibt es da inhaltlich, sachlich gar keine große Änderung. Ich würde mich deshalb gerne auf eine Vorschrift beschränken, deren Diskussion ich für wirklich wichtig halte. Und das ist Paragraph 250, ist überschrieben mit Bildung von Wohnungseigentum in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten. Die Überschrift ist etwas irreführend, weil es geht nicht darum, die Bildung von Wohnungseigentum zu fördern, sondern im Gegenteil die Bildung von Wohnungseigentum zu beschränken. Worum geht es? Es geht darum, dass einer der Haupttreiber in der Diskussion identifiziert worden ist, einer der Hauptpreistreiber identifiziert worden ist. Durch häufige Verkäufe steigt der Bodenwert und wenn dann auch noch das Mietshaus umgewandelt wird in einzelne Eigentumswohnungen und dann die Eigentumswohnungen einzeln verkauft werden, an Menschen, die da als Eigentümer drin wohnen wollen, dass das dann zu einer erheblichen Bodenwertsteigerung führt und dementsprechend es erstens geeignet ist, weniger solvente Mieter aus dem ganzen Gebiet zu vertreiben, aber insbesondere bestehende Mietverhältnisse zu ersetzen durch Eigentumsverhältnisse. Dieser Ansatz des Paragraph 250 ist unter mehrfachen Gesichtspunkten meines Erachtens fragwürdig. Natürlich steht außer Zweifel, dass das Verbot oder die Einschränkung von Wohnungseigentumsbildung nicht einen Quadratmeter Wohnraum mehr schafft. Das hat auch, glaube ich, niemand behauptet. Also wenn es um Baulandmobilisierung ginge, wäre das eine Vorschrift, die gar nicht nachvollziehbar wäre. Es geht also doch wohl noch ein bisschen was anderes. Und letztlich ähm, ist das Instrument ja nicht ganz neu. Wir kennen das bereits aus den sogenannten Milieuschutzsatzungen. Auch da gibt es ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt im Hinblick auf die Umwandlung von Mietswohnungen in Eigentumswohnungen. Was man sich fragen muss ist, welche Berechtigung gibt es eigentlich dafür? Was hat denn der Städtebau, was hat denn das Bodenrecht damit zu tun, ob da Mietwohnungsverhältnisse oder Eigentumswohnungsverhältnisse ähm, vorherrschen in, einem, in einer Straße, in einem Gebiet, in einem Quartier. Ähm, die Art der Nutzung bleibt die gleiche, es ist nämlich Wohnen. Und die Menschen sind auch nicht grundsätzlich ähm, anderer Art und man kann sie noch nicht mal besonderen ähm, eindeutigen ähm, Berufsgruppen, Geschichten oder sonst was zuteilen. Also warum behandelt man die anders, warum behandelt, soll man Mieter anders behandeln als Eigentümer? Warum soll es überhaupt einen Differenzierungsgrund geben? Und natürlich liegt es auf der Hand, weshalb es den gibt, weil wir davon ausgehen, weil der Gesetzgeber offenbar davon ausgeht, dass Mieter eine besonders schutzwürdige Spezies darstellen, während Eigentümer eben die sind, die es sich leisten können, die also den Schutz des Schutzes nicht bedürfen. Und selbst wenn das richtig sein sollte, wohinter man noch etliche Fragezeichen setzen könnte, selbst wenn das richtig sein sollte, drängt sich doch zumindest die Frage auf, warum das dann eine bodenrechtliche Differenzierung ermöglicht. Und der Verweis auf die Milieuschutzsatzung führt uns da weiter. Da ist nämlich erforderlich für ein solches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, dass es an der spezifischen Zusammensetzung der gewachsenen Bevölkerung ein besonderes städtebauliches Bedürfnis gibt. Dass es also eine besondere städtebauliche Begründung dafür gibt, dass gerade diese Bevölkerung genau an dieser Stelle lebt. Und diese kleinräumige Begründungspflicht führt dazu, dass nicht nachvollziehbar ist, dass es nicht übertragbar ist auf Gebiete mit besonderem Wohnraummangel, also zum Beispiel die Stadt Köln oder die Stadt München. Weil da gibt es keine besonderen städtebaulichen Gründe. Die lassen sich dort nicht anführen. Und dementsprechend fehlt dieser Norm hier der bodenrechtliche Bezug und deshalb halte ich sie für kompetenzwidrig. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Erschwerung von Wohnungseigentum auch sozialpolitisch nicht notwendigerweise richtig ist. Die Bildung von Wohneigentum in weiteren Bevölkerungskreisen ist nicht nur ein politisches Thema der Sozialdemokratie seit 100 Jahren, sondern ist sogar als Beweggrund ins BauGB, als in den Katalog in 1 Absatz 6 BauGB eingeführt worden. Das behindern wir an dieser Stelle. Das hat der Gesetzgeber durchaus gesehen und eingefügt, dass jedenfalls die Eigentumswohnungsumwandlung dann zulässig sein soll, wenn mindestens zwei Drittel der Mieter dem zustimmen. Da stellt sich dann wieder die... Frage, ob zwei Drittel der Mieter ähm, dann der richtige, das richtige Quorum sind, also ob zwei Drittel der Mieter, die bereits und in der Lage sind, die Wohnung als Eigentum zu übernehmen, ob das richtig ist, zu viel oder zu wenig. Mir scheint das alles so ein bisschen unentschieden. Aber okay, als Problem hat der Gesetzgeber das jedenfalls wahrgenommen. Schließlich der dritte Punkt, und das scheint mir dann irgendwie der Kern der ganzen Auseinandersetzung. Wenn wir die Wohnungsnot als Problem wahrnehmen. Wenn wir die Mietsteigerung infolge der Bodenwertsteigerung als Problem wahrnehmen, dann sollten wir uns darüber verständigen, wie wir dieses Problem strategisch angehen. Und selbstverständlich leben wir unter dem Innenentwicklungs- oder Innenverdichtungsparadigma. Wir wollen möglichst wenig Außenbereichsfläche in Anspruch nehmen. Ja, wenn das so ist und der Bedarf an Innenbereichswohnflächen zunimmt, und das scheint der Fall zu sein, dann ist in der Marktwirtschaft klar, dass das zu Wertsteigerungen führt. Und Wertsteigerungen führen dann in gewissem Maße auch zu Verdrängungseffekten. Und dann stellt sich doch meines Erachtens die Frage, ob es angemessen ist, in einer globalisierten Welt tatsächlich den Wohnungs, den Bodenwertsteigerung, dem Nachholbedarf, der offensichtlich auf dem deutschen Markt noch besteht, entgegenzuwirken durch staatliche Regularien, die immer den, das Problem der Fehlsteuerung haben. Oder ob es nicht intelligentere Möglichkeiten gäbe, ob man möglicherweise die keilige Kuh der Außenbereich in Anspruchnahme vielleicht doch partiell bereit ist zu schlachten, oder ob man sich auf das weitere, auf die weitere, auf das alternative Instrument des Wohngeldes stärker fokussiert. In jedem Falle scheint mir hier ein Grad an Regulierung erreicht zu sein, der zur Problemlösung wahrscheinlich nicht mehr wirklich hilfreich sein wird. Insofern bin ich, was den § Paragraph 250 BauGB-Entwurf anbetrifft, ausgesprochen skeptisch, lasse mich aber von guten Argumenten selbstverständlich immer gerne überzeugen. Herzlichen Dank.